0: Welkom bij de podcast Spiegelportretten Autisme langs ieders levensverhaal van de Internationale Beroepsvereniging van Autisme Specialisten, ook wel IPFA genoemd. Met deze podcast neem ik, Schepers je aan de hand van interviews en verhalen mee in de wereld van mensen met autisme en mensen die werken als professional met autisme. Iedere aflevering vertellen gasten welke rol autisme in hun leven speelt. De verhalen zijn eerlijk, openhartig en laten het leven en werken met autisme zien zoals het is. We belichten meerdere perspectieven. Hoe beleeft iemand met autisme de wereld? Hoe kijken professionals die hem behandelen daarnaar? Hoe kijken ouders naar de dromen, wensen en verwachtingen van hun kind met autisme? Wat zijn verhalen van anderen waar je mee te maken hebt? En waar schuurt het? Kortom, spiegelportretten. Autisme langs ieders levensverhaal. Deze vijfde aflevering van Spiegelportretten, Autisme langs ieders levensverhaal, is een bijzondere. Met Ilonka van der Sommen interview ik namelijk Ina van Berkelaar-Honnes. Zij is nu emeritus hoogleraar orthopedagogiek, maar raakte op jonge leeftijd al gefascineerd door het fenomeen autisme. Al snel was het voor deze orthopedagoge in opleiding duidelijk. Ze wilde ouders van kinderen met autisme ondersteunen. Haar carrière en leven bracht haar onder andere naar Leiden, Edmonton in Canada en Zürich. Nu woont ze met veel plezier in Wassenaar. Ina van Berkelaar-Onnes heeft als eerste hoogleraar autisme ter wereld... de kans gegrepen om autisme op de kaart te zetten. Dit door onderwijs, klinisch werk en wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp te combineren. We vragen haar onder andere naar haar eerste kennismaking met autisme van wie ze het meeste heeft geleerd... wat ze anders zou hebben gedaan... en waar haar fascinatie voor autisme zit. In dit gesprek hoor je het persoonlijke verhaal... achter de hoogleraar Ina van Berkelaar-Onnes. Goedemorgen, mevrouw Van Berkelaar en Ilonka. We zitten hier in de eetkamer in Wassenaar... bij u thuis, mevrouw Van Berkelaar. Klopt, dit is uw eerste podcast.
1: Ja, zeker.
0: Hoe is dat voor u? Bijzonder. Ja.
1: En ik verheug me er ook op. Het lijkt me gewoon leuk. Het lijkt me ook leuk om te vertellen wat je graag wil vertellen. Ja. En, uh, en wat misschien nodig is om autisme nog eens een beetje meer bekendheid te geven. Dus ik doe hier heel graag aan mee.
0: En Ilonka, ik wil eigenlijk even bij jou beginnen. Mm -hmm. Want hoe is het voor jou om hier met mij uh, en mevrouw van Berkelaar in Wassenaar te zitten?
2: Tja Bas, dat is een cadeautje. Uh, mevrouw van Berkelaar Onnes, en u zegt zeg maar Ina. Maar het zit er helemaal ingebakken om u als mevrouw van Berkelaar Onnes uh, aan te spreken. Um, ik zei tegen Bas, eigenlijk is mevrouw van Berkelaar Onnes voor mij de oermoeder van autisme. Dus het is voor mij echt... Um, ja, een cadeautje.
0: Een cadeautje. En heb je ook wat vragen meegenomen als cadeautje?
2: Zeker. Ah, Oké. Okay.
0: Ja. Ik heb wel nog eentje aan jou. Wat was jouw eerste kennismaking met mevrouw van
2: Berkelaar? Er zijn twee momenten die ik mij herinner. Het eerste moment is in, uh, een uh, studiedag in Antwerpen, naar ik meen, waar u op, de, op het podium stond bij Autisme Centraal. En als u opkwam, zeiden wij dan op de rij waar we ze hadden. Oh, mevrouw van Berkelaar-Onnes. Het is net alsof uh, de koningin daar opkomt door uw statige allure. En vervolgens neemt u dan het woord en maakt uw autisme zo toegankelijk voor iedereen. En de tweede keer, daar hebben we het laatst ook nog met elkaar over gehad. Um, ik gaf een workshop in Den Haag en ik denk dat het in de jaren negentig was. Um, ik gaf een workshop, vond ik best spannend. En wie komt daar binnen in dat lokaal? Mevrouw van Berkelaar-Onnes. En ik weet echt niet meer wat ik toen heb gezegd.
0: Nee, hoe ging de workshop?
2: Ik, ik weet het niet meer, Bas. Nee? Oké. Okay. Ik wel,
1: dat ja? weet ik wel. Ja, ik weet het nog heel erg goed. Want ze had helemaal zenuwachtig toen ik binnenkwam. <laughs> Stotterde even. Ja. En, maar het was een uitstekende workshop. En het paste ook heel goed in de conferentie die we toen georganiseerd hadden. Dus ik was heel blij met haar. Ja,
0: en, en wat, wat Ilonka eigenlijk aangeeft, hè, dat ze een cadeautje vindt om hier te zijn. En u ziet als oermoeder. Is dat iets wat u vaker hoort?
1: Uh, ja, dat, dat klinkt misschien een beetje arrogant, maar het is nee, inderdaad nee, nee. wel dat het vaak tegen mij gezegd hebt door de, de Nederlandse moeder van autisme.
0: Nou, ik heb u, ik heb u uh, online gesproken en ik ben, uh, we zijn hier ongeveer een half uur op bezoek bij u. Als er iets niet is wat hier in huis uitstraalt, is het arrogantie. Dus ik wil dat al gelijk even <laughs> zeggen. Um, u gaf net in het begin al gelijk even aan van ik vind het ook wel leuk om met de podcast mee te doen, want het is uh, belangrijk of misschien wel nodig om nog wat meer over autisme te vertellen, het over de bühne te brengen. Waarom is dat voor u zo belangrijk?
1: Uh, ik denk dat heel veel mensen moeten weten wat autisme is. En dat is weten is niet alleen de kennis... maar het is ook het begrijpen van de mensen met autisme. En dat kan je eigenlijk alleen maar door duidelijkheid te bieden... in wat speelt bij mensen met autisme. Uh, en ik denk dat het belangrijk is dat we dat beeld gewoon veranderen. En ik zou heel graag pleiten, en dat doe ik al heel, heel veel jaren... net als de Nederlandse Vereniging van Autisme... dat we een autismevriendelijk Nederland hebben... Ja. Dat, we echt, dat ze echt, ze horen bij ons. En okay. ik zou niet zonder kunnen, zeg maar. En, en,
0: en hoe ziet een autismevriendelijke samenleving er dan uit? Heeft u daar een beeld bij?
1: Ja, dat je begrip hebt, dat je luistert... dat je niet altijd je eigen tempo en je eigen wensen voorop zet... maar dat je ook luistert naar de persoon die autisme heeft en die gewoon zijn leven op zijn manier wil leiden. En natuurlijk mogen wij daarin sturen als dat nodig is. En in deze drukke maatschappij waarin wij leven, ook al hebben we nu corona, maar is het toch wel dat je ziet dat alles moet snel en vlug en er is weinig tijd voor de ander. En juist dat, denk ik, daar moet ook een autismevriendelijk Nederland moet zich daarin verdiepen en daar ook rekening mee houden. Neem eens de tijd, luister eens naar een ander, kijk eens goed wat bij die ander speelt. En ren niet altijd achter jezelf aan.
0: En ik, 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 hoor, ik uh, denk dat dat niet alleen voor mensen met autisme heel erg goed zou zijn... maar voor onze hele samenleving, als ik het uh, zo hoor. Hè?
1: Ja, nu zeker, denk ja. ik. Ja, absoluut. Zeker.
0: Ja. Mevrouw van Berkelaar, hoe krijg je de dagelijkse praktijk... van het leven met autisme in de vingers?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dank je. Uh, ik heb uh, jarenlang... Uh, Kampen voor kinderen met autisme en een normale intelligentie geleid. In verschillende leeftijdsgroepen, maar met name vooral in de leeftijdsgroep van, van 15 tot ongeveer 1,22. Dat betekent dat je een week lang met acht, en overwegend jongens hadden we met acht jongens. En natuurlijk ook met goede leiding. Dat waren meestal mijn eigen studenten die ik daarvoor starten, uh, uitnodigde. En dat is echt uniek, want dan maak je alles mee. Je maakt uh, het ontbijt mee, je maakt uh, de programmaindeling mee, uh, je maakt uh, een, een feestje in de avond mee, uh, je maakt een discootje mee, wat je dan organiseert. En dan zie je ook hoe ongelooflijk ingewikkeld het is dat je ze allemaal de neusje dezelfde kant op krijgt. En dat lukt ook lang niet altijd. Dus ga je ook in kleine groepjes. En de een wil uh, naar het automuseum. En de andere wil naar de bierbrouwerij. Want die is al 18. Want we deden dat altijd in België. Ja, in uh, <laughs> Belgische echt, biertjes. Ja, dat was echt heel erg. En daar heb ik heel veel geleerd. En ik had dus wel de leiding. We hoefden niet altijd alles van autisme af te weten. Maar wij waren wel, ik deed dat met een hele goede collega. Deden we Met z'n tweeën altijd. En dan uh, bij de jongere leiders hadden we erbij. Dat was altijd ongelooflijk leuk, maar ook dat ik had iemand meegenomen een vriendje van de, een van mijn kinderen die uh, heel erg op toneel en, en dat, de, echt de, de creatieve uh, dus die zei op een gegeven moment ik heb het zo verschrikkelijk gehad met uh, al dat georganiseerd en alles op een programma en zo, dat is volgens mij helemaal niet goed we moeten het eens een keer omdraaien zullen we eerst gewoon bijvoorbeeld met de maaltijd vanavond, zullen we eens gewoon met het toetje beginnen, kijken hoe dat gaat nou, in eerste instantie zeg ik dan... nee, ben gek, dan zijn ze helemaal in de war en zo. Maar goed, dan ga je er zo over nadenken. En dacht ik, ja, waarom ook niet? Het kan ook best humor als humor gezien worden. Dus wat hebben we gedaan? We begonnen met de vla. Dan hadden we een macaroni-schotel. En dan hadden we uh, soep. En uh, nou, dan zie je ook... Dat, het, uh, dat er geen systeem in hun denken zit... wat dan voor je neus staat in het hier en nu. Dat ga je eten. Dus je begint met vlaar. Er was niemand die er iets van zei van die acht jongens. Helemaal niemand.
0: <laughs> Mevrouw van Berkelaar, is er een definitie van autisme te geven?
1: Nou, ik geef hem niet. Maar ik wil hem <laughs> wel geven in die zin dat... Uh, ooit was ik op een congres in Engeland en daar werd aan Lorna Wing... Dat vind ik echt de godmother of autisme. Uh, daar werd aangevraagd, kunt u in één woord of in één zin samenvatten wat autisme is waarop zij heel direct zei van lack of social instinct. Dus het gebrek aan sociale intuïtie. Okay. En ik denk dat dat een hele mooie opschrijving is... want daar moeten we juist heel erg rekening mee houden. Oké,
0: okay. Ilonka, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, ik, ik denk dat mensen met autisme, dat dat een ander, andere, ander brein is... en dat je vanuit de neurodiversiteit kijkt naar mensen... dat het gaat, zoals uh, Ina net zei... Dat je, als je elkaar wilt leren begrijpen en verstaan... dan zul je daar ook moeite voor moeten doen. En wat tot nu toe... Nou, niet tot nu toe... wat heel veel gespeeld heeft in, in de zorg en het onderwijs... dat er een soort ongelijkheid bestond. Van wij zijn beter en jij moet in ons ritme meegaan. En, en, en bij, de,
0: wij zijn beter dan wie?
2: De mensen zonder autisme dan met autisme. Oké, okay, ja. ja. Dus ik, ik, ik ben echt... Uh, Heel, heel blij dat we steeds meer mensen met autisme ook gaan betrekken bij uh, onderzoek uh, bij uh, ideeën die we hebben rond begeleiding en uh, behandeling en dat dat ook voorwaardelijk is het zit, het zit niet in beter zijn hè? het zit in anders zijn
1: yeah. en dat Precies,
2: anders ja. zijn
1: dat moeten we begrijpen hè? en dat is waarvan ik denk van als wij snappen wat dat anders is dat je dan uh, ook een, een betere wereld krijgt uh, creëert zeg maar yeah. voor mensen met autisme en dat, dat wat Ilonke ook al zegt, die neurodiversiteit is belangrijk. Ja. Ze, zijn, ze zijn anders, hun denken is anders. Ik, ik zou niet eens durven zeggen dat het een stoornis is. In mijn, mijn publicaties zeg ik ook eigenlijk heel vaak, het is een, een, een conditie. Het brein werkt anders. Want, want
0: uh, voor mensen met autisme, wat is een kracht van hun, als we het dan toch hebben over anders...
1: Uh, ze zijn hele goede waarnemers. Hè? Ze ja. zijn, hebben een enorm gedetailleerd waarnemingsvermogen. Daar halen wij het niet bij. En uh, dat kan ook een heel erg voordeel hebben. Je ziet dat ook in de kunst. Je ziet dat ook in de muziek. Er zijn ook best, best mensen die dus die kunstkant ook helemaal opgaan. En ik denk dat is heel belangrijk dat we dat ook onderschatten. En als ik terugkijk in de hele geschiedenis, dan denk ik, ja, we zijn uitgegaan van mensen met beperkingen hè, en, en met een stoornis. Hè, en dat heeft zich gelukkig in de afgelopen jaren ontwikkeld naar mensen ook met mogelijkheden. Hè. Je, hebt, je hebt wat je kan en wat je niet kan, maar dat hebben we allemaal. Ja. En ik denk dat dat belangrijk is. Het is ook steeds dichter zeg maar, bij de normale maatschappij gekomen... He, ook als je kijkt naar de wetenschappelijke boeken en onder andere als je kijkt naar de DSM, dat is dan he, zeg maar de Bijbel waar alle steuningen in staat, Dan zie je ook dat sinds 19, of nee, 2013, dat is de laatste versie, he, dat het, en, en de vertaling in 14 in Nederland, dat je dus kan zien dat het verschuift heel erg en het ligt veel meer uh, naar het normale toe.
0: Zou, zou, zou het in de toekomst mooi zijn als uh, autisme of autisme spectrumstoornis niet meer in het DSM handboek staat? Of in de Bijbel staat, zoals u zegt?
1: Uh, in zekere zin zou ik daarvoor zijn. Hè? Omdat het daardoor dus altijd nog wel een beetje in de richting van dat het niet anders maar verkeerd is, zeg maar. Uh, uh, maar het is überhaupt de vraag of de DSM uh, in deze manier blijft bestaan. Ze uh, hebben altijd gewerkt met... De Romeinse cijfers. Maar de laatste is een gewoon getal. Is de gewone vijf. Dus dat geeft aan dat het een document. Een levend document is zeg maar. Dat nog honderd keer kan veranderen. Dus dat ja. is maar de vraag. En ik denk dat die neurodiversiteit. Toch een hele andere kijk ook op autisme
2: geeft. Een belangrijke kijk.
0: Ja. Zou jij er blij mee zijn hier Donka, Als het niet meer in het DSM handboek staat.
2: Ja ik denk dat het DSM. Uh, ook uitgaat van uh, iets wat een mens wil. Een mens wil categoriseren en een mens wil begrijpen. Dus als je sek een categorisering zou hebben van uitingen hoe mensen leven... dan kan ik dat begrijpen. En ik vergelijk dat altijd met Linnaeus die alle planten heeft gecategoriseerd. En ik roep altijd, als jij naar het tuincentrum gaat... dan wil je ook als je schaduwplanten hebt, wil je meteen daar zijn. Dus dat is voor mij het nut van een DSM. Maar hoe mensen die lezen en vervolgens ja. daar uiting aan geven... Nou, daar hebben we het net in het voorgesprek ook over gehad. De kennis rond autisme en hoe te handelen, nou, daar ligt nog wel wat uh, werk te doen, denk ik. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja,
1: ik, ik denk ook dat het belangrijk is dat we moeten beseffen dat zo'n DSM is niet meer dan een klassificatie van gedragingen het is dus geen diagnose. Dus wat je uit zeg maar, het plaatje, wat je uit de DSM-5 haalt... is niet meer dan een klassificatie van gedragsverschijnselen. Okay. En dat is echt iets anders. Ik zeg altijd, als je de diagnose stelt... dan heb ik veel en veel meer nodig... Dan moet ik ook weten wat de mogelijkheden van het kind zijn, wat de intelligentie is, wat taalgebruik is, waar het de achtergrond is, waar komt het vandaan, et cetera. Ja, dan heb je een palet van informatie nodig die je echt niet uit de DSM haalt. Dus DSM is niet meer dan een stap in het diagnostische ja, proces. Een
0: klein radertje in ja, het uh, hele ja. proces. Wat was uw eerste kennismaking met autisme?
1: De eerste kennismaking was in 1963. Dan moest ik stage lopen op een medisch opvoedkundig bureau, zo heette dat. En de eerste dag zei de psychiater meteen tegen mij... Nou, je boft, want we hebben een bijzonder geval. En dat is een meisje en die uh, kan je observeren van achter de one-way screen. En daar ga ik mee aan de slag. En die kamer waar ik in zat, had een uitkijk op de, uh, de spelkamer, zeg maar. En de andere kant had geen uitkijk, maar die was tegen de wachtkamer aan... En dus ik kon daar de geluiden ook wel een beetje horen. En het punt was dat ik werd, raakte gefascineerd door dit meisje... waar gewoon geen contact mee te maken was. Wat echt heel uh, bijzonder, maar wel een heel bijzonder kind. Dus ik raakte er echt door gefascineerd. Aan de andere kant hoorde ik uit de wachtkamer een enorm gesnik... Okay. En dat bleek dus de moeder te zijn. Dus toen we daarna een gesprek hadden, en het was mijn eerste dag, en, en nou, ik moest dus aangeven wat ik dan gezien had aan dit meisje en, en wat me intrigeerde. Nou, je intrigeert dat je. Het, het normale menselijke contact, zeg maar, de spontane vanzelfsprekendheid, trof ik niet aan tussen de psychiater en het kind. Maar na afloop zei ik van. en die moeder. Waarop de psychiater mij aankijk keek en zei: Wat bedoelt u? Ik zei: Ik heb die moeder zo horen huilen. En dat ging me zo verschrikkelijk aan het hart. Want kijk, u heeft het kind hier maar een drie kwartier. Maar zij neemt het kind mee naar huis. En dat lijkt me toch wel heel ingewikkeld. Luister eens, daar hebben we het niet over.
0: W werd u als een lastige stagiair gezien? Ja, met zo'n vraag? Ja, het ja? was okay. heel
1: duidelijk dat deze man dacht... O, wat moet ik met deze? Ja. <laughs> wat moet ik hiermee?
0: En wa waar komt dat vandaan dat u dan toch die vraag stelt?
1: Ja, ik, het was zo schrijnend. Ik ik begreep iets niet. Zijn de die interactie van het kind... Ik had geloof ik één keer iets van autisme gelezen... maar dat het, het zei me nog helemaal niks. En ik zag daar de, ook, ook de moeite die de psychiater deed... om, om in interactie met dat kind te komen. En, terwijl ik dat, dat, die moeder hoorde huilen achter mij. En dan denk ik, ja, wacht even. Het gaat niet alleen om dit kind... Het is heel leuk dat ik mag kijken en heel interessant misschien en goed voor mijn opleiding. Maar er, is natuurlijk veel, er speelt veel meer. En ik heb ook inderdaad doorgezet in die stage dat ik op een gegeven moment mocht, moet je dan één cliënt uitzoeken. Waar je dan het hele verslag over moet schrijven. En toen heb ik gezegd ik wil graag, graag dit meisje Simone. Uh, die wil ik eigenlijk heel graag beschrijven. Maar dan moet ik eigenlijk ook vanwege mijn opleiding orthopedagoog. Ja. Moet ik natuurlijk ook wel naar op huis wat en, was het antwoord? En toen zei hij, oh ja, nou ja, als dat bij je opleiding hoort, en, dus dat mocht. En, ja, en dan zie je, dan kijk je hoe ingewikkeld het is. En dan gaat het niet alleen om het kind. Dan gaat het om dat hele gezin. Er is nog een broertje, die moeder die zat met de handen in haar. Die vader deed echt zijn best. Uh, en dan zie je hoe ongelooflijk ingewikkeld dit is. Oh. <coughs> ik weet dat dit meisje had op het moment dat ik daar binnen mocht komen, had ze een tik met het getal vijf. Okay. En dat betekent dat ze overal waar de vijf, en dan kom ik ook terug op die waarneming, die, die voor de kleine dingetjes. Overal zag zij de vijf in een boek, in de krant die arriveerde. Overal zag zij de vijf. En die vijf, die kan ook heel erg lastig zijn. Want als je naar Leiden moet, en ik had er op een gegeven moment mocht ik het overnemen, en is ze daar ons uh, in de behandeling gekomen, dan was het ook altijd zo dat, die, we moesten moesten bij dat medisch kleuterdagverblijf moest ze dus met bus 15. Ach. Nou, dat kan dus niet. Ze kon niet in de... Ja? Dus dan moet de moeder moet een hele andere route gaan bedenken. Uh, en dan kan je zeggen, ja, nou ja, dat is toch niet zo erg. Maar als dat wel bij alles gaat en er komt een krant uit... en de vader moet die krant eerst uit de bus pakken en de vijven uitknippen... Uh, dan is dat een enorme belasting... En zo dook ik in een wereld waarvan ik dacht: ja, die heb ik, het bestaan wist ik niet eens van. Maar ook dat we daar echt vooral naar het gezin moeten kijken hè, en daar ondersteuning bieden. En natuurlijk ook: hoe kan je dit meisje de beste ontwikkeling bieden? Maar het is veel meer dan alleen een programma intikken: van dan doet u of zo laat dat en zo laat dat en zo. Dat,
2: dat werkt niet. Wat maakte nu dat dat gevoel zo bij u werd aangewakkerd? Want u was daarin wel iemand die een andere weg koos.
1: Ja, maar ook wel omdat je zelf bedenkt, wat zou ik nou doen om hier iets aan te kunnen. Ik bedoel, je zit in je opleiding en je denkt, ja, ik, ik, het is leuk hoor, dat meisje in die, in die spel. Hè? En ik heb dit meisje heel lang begeleid. Daarna ook nog, toen ik afgestudeerd was, ben ik met haar doorgegaan en heb ik haar ook individueel gezien. Maar altijd in connectie met het systeem waar ze opgroeit. Dus ik, ja, ik denk, ik kom zelf uit een, uit een gewoon heel warm gezin. Ik weet zelf hoe belangrijk het is om een goed gezin te hebben. Hè, want dat, dat is de basis hè, gewoon van je uitgroei. En eh, dat ik dacht, ja, dit is een drama. Dit is gewoon, ik was echt, echt aangeslagen door, door de problemen die ik zag.
0: Want de psychiater had eigenlijk zoiets van: goh, ja, die moeder vind ik helemaal niet interessant. Wat was ja, de reactie daarop?
1: Ja, die moeder, ik, want dit is de, zijn de begin jaren zestig. En eh, toen was het ook nog wel zo, en zeker binnen de psychiatrie, dat de moeder eigenlijk wel eh, misschien wel de dader was van dit gedrag. Okay. Eh, dus daarin eh, kreeg die moeder ook een hele aparte plek. Eh, en eh, terwijl ik dacht van, nou deze moeder, en zeker toen ik daar thuis kwam, is gewoon een hele liefhebbende moeder en die zie ik ook wat ze doet met haar zoon. Eh, en, eh, maar dit, dit is gewoon, gewoon haast niet te doen als je het niet begrijpt. He? En, ja, en, en je, gaat, je gaat ook mee, hè? wat ik bijvoorbeeld ook zag, dat deze Simone, die had dus uh, een, ook een passie voor de vijf, maar dat was ook, dat dat echt heel uh, obsessief en echt, echt, echt heel eng was bij wijze van spreken, want je moest alles om die vijf heen bouwen. Wat trouwens heel leuk was, we hebben die vijf, hebben we dus op een gegeven moment kunnen veranderen. Want eh, het enige wat dit meisje heel goed begreep, die moeder moest er zo nu en dan eens uit. Dus dan had ik een plan gemaakt dat dan met wat extra oppas konden we regelen met studenten. Dat die moeder dan echt eens twee dagen gewoon even ergens anders naartoe kon, hè, dat ze bij kwam. En dat was eh, mama op vakantie. En, uh, en mama kwam natuurlijk wel terug, dat was het punt. En toen dacht ik van, als we nu eens een klein koffertje kopen, we maken een hele grote vijf, en die maak je eerst van schuurpapier, dat ze die eindeloos voelt, dat die vijf wel helemaal in, in er bestaan, zeggen we dit, en die gaat dan ook op reis. En dan doen we dat wat langer, en dan hoop ik dat het, dat het wegvloeit. En zo is het gelukt. En toen is op een gegeven moment, is die vijf wel teruggekomen, maar toen had ik een... Meerdere cijfers in die koffer gedaan. Want de vijf had een heleboel vriendjes. En, nou ja, dus het is een heel simpel op oplossing. Ja. Maar wat dan wel helpt. Maar dan zie je dat dat voor zo'n gezin. Dan zo'n enorme verbetering is. Hè? En zij had dan als volgende obsessie. had ze flesjes: lege parfumflesjes. Nou. Wat geef je dan op het verjaardag? De hele familie geeft dus allemaal lege of volle, uh, volle flesjes. Maar dat wordt dan ook een tik. Want dan heb je een tafeltje met al die lege flesjes. En die moeten dan allemaal zo staan. Of zo, of zo. Dus dat, dat is in, een overprikkeling waar ze helemaal gek van werd. Ja, dan moet je beslissen van er één keer uit. Uh, en dat zijn wel risico's die ik ook wel nam. En die ik ook best eng vond ja, uh, om uh, dat te doen. En, uh, maar en, in overleg met de ouders.
0: Ja, en waarom deed u het dan toch?
1: Omdat zij zo overprikkeld raakten... Dat, uh, ik dacht: het is beter één keer een, een enorme scène, yeah, die misschien twee dagen kan duren omdat ze dan gilt, maar dan is deze overprikkeling weg.
0: Hebt u de bemoeienis of de betrokkenheid bij dit gezin uh, goed kunnen afronden, voor uw gevoel?
1: Nee, want op een gegeven moment uh, gaat dan toch dat het heel ingewikkeld wordt. En, uh, en toen, ik denk toen ik daar. Uh, ik heb het nog lang gezien hoor. Uiteindelijk was het zo ontzettend moeilijk thuis, en het was ook een laag functionerend meisje. Dat is altijd heel interessant, hè? Dat ze toch die vijf er meteen uithaalden, maar lager yeah. functionerend. En, uh, en toen moest ze ook naar een, uh, naar, is naar een instelling is voor mensen met een verstandig beperking gekomen. Dat was ook gewoon te veel thuis. Yeah. En dat heb ik eigenlijk niet meer helemaal meegemaakt. Want toen ging het dus echt heel erg slecht. Yeah. En toen met maatschappelijk werk en mee en allerlei andere instanties.
0: En wat deed en, dat zeg maar. met u?
1: Uh, ik was het ermee eens, maar ik vond, ik, ik vond het wel zo jammer. Hè? En, en ik denk ook dat het wel. De ouders hebben het ook heel goed geaccepteerd. Het was gewoon te veel. Hè? De moeder kon het ook niet aan en het was. Uh, ze werd dus heel ingewikkeld en ze werd ook agressief. En het werd heel, uh, heel ingewikkeld. Dus, uh, dus dat was. Uh, maar dat, dat vind je dan altijd jammer. En ik denk dat. Uh, ik toen nog in het begin van mijn fase dacht van... wat moet dat nou? Moeten ze daar nu eindigen, weet je wel? Yeah. Nou, dat, dat leer je ook. Dat leer je ook in de loop der jaren. Dat sommige voorzieningen uh, heel goed inspringen op wat nodig is.
0: Als u er nu op terugkijkt, is er iets waarvan u zegt... Hey, dat had ik misschien met de kennis van nu anders gedaan in deze casus?
1: Nee, ik denk het niet... En, uh, maar ook met gebrek uh, denk ik, aan inzicht nog in autisme. Maar als ik nu terugkijk met de kennis die ik nu heb... dan denk ik dat dit meisje ook dezelfde weg had gevolgd.
0: Ja. Want het, is, het was in 1963. En u ja. vertelde zelf al... ja, toen was er een bepaald beeld ook bijvoorbeeld uh, richting ouders. Ja. Hoe is dat nu in 2021...
1: Um, dat is nu ontzettend veranderd. Wij weten allemaal helemaal zeker dat het heeft niks met de ouder te maken heeft. Ja. Eh, dat, dat gewoon uh, En dat is gelukkig. Is dat, uh, dat heeft nog wel lang geduurd trouwens. Maar dat is wel echt helemaal weg. Je hoort nu niet meer van het, uh, het lichten uh, aan, aan de ouder. Dat is, uh, dat is voorbij. Nee. Ja. Eh, hoewel we hadden het er net over dat wij vinden dat niet altijd de zorg goed aangepast is. Hè? Ik denk, je moet veel weten van autisme... om ook het onderzoek te kunnen doen. Het is niet even van... we hebben zoveel uur voor zo'n kind... Dat, en dan moeten we maar de diagnose hebben. Dat lukt bij autisme niet. En als je dan dus soms dan nog wel hoort van... ik had nu ook een kind, kreeg ik doorverwezen... of ik daar nog eens naar wilde kijken... Ja, dat is een, uh, een, een meisje wat uh, duidelijk in mijn ogen autisme heeft en wat dus niet uh, is uh, gediagnoseerd met autisme. En uh, terwijl de ouders zelf ook denken van ja, het doet ons heel erg aan autisme denken. Dat betekent ook dat deze mensen dus duidelijk wel van, van een behoorlijk niveau zijn. Hè? En, en ook dat allemaal opgezocht hebben. En dan wordt dus toch gezegd, ja, maar dit zijn van de intellectuelen die het allemaal beter weten. En die willen ook dat dit kind eh, dan misschien het gymnasium haalt, maar toch zeker wel. Hè? De, en dan denk ik, dit meisje heeft een normale intelligentie. En die is getest. En die was al bloedzenuwachtig. En heel veel tests zijn ook heel erg uh, afhankelijk van tijdsfactor. Ja. Nou, dit meisje moet echt alles beetje bij beetje binnen laten komen. Hè, met die, die zeg maar gedetailleerde waarneming. Dus die haalt die tijdslimiet nooit. Dus die kwam ook lager uit dan je zou verwachten. Het meisje zit gewoon op, de, uh, op het VWO en het gaat erg heel goed. Zit in de derde klas, dus erg geen probleem. Maar moest zeker naar de MAVO, want het waren de ouders die dus dan veel te hoge eisen stellen. En het had helemaal niks met autisme te maken. Ja, dan, dan, eh, dan denk ik van, hier wordt dan toch de ouders een bepaalde schuld te geven. Niet voor autisme, maar wel dat ze het niet goed doen. Oké, okay. en, en hoe,
0: hoe kijken ouders daar zelf naar? Nou, inderdaad... Die
1: waren geschokt natuurlijk, want die, die werden ook totaal niet begrepen. Die vonden het gesprek heel onaangenaam en uh, hadden ook het rapport niet gekregen van tevoren... wat dus altijd wel de bedoeling is. En zes jaar dan hadden we geen tijd voor. Dus die kwamen onvoorbereid daar... en kregen dit te horen. Huh? En uh, ja, ik bedoel, dan ben je als ouder. Het is wel jouw kind. Ja. Huh? En, uh, en jij hebt een ander idee daarover. En vragen konden niet beantwoord worden... want een, een adviesgesprek mag dan niet langer zijn dan drie kwartier. Hè? Dat kennen we dus tegenwoordig in de, in de zorg. Ja, dan denk ik, dan zijn we, uh, dan zijn we niet goed bezig. En
2: dit is weer wat iets in u oproept, hè? net als in 1963 ja. Ja. en nu zijn we in 2021. Dus op het moment, uh, en nu vertaal ik het even in mijn woorden, dat u denkt dat er geen recht wordt gedaan, dan wakkert het iets bij u aan. Ja, ja.
1: ja. ja nou ja, ik vind ook dat die, de zorgvuldigheid in een diagnostiek is ontzettend belangrijk. Hè? En ik heb het heel erg te doen met de GGZ om de doodinvoudig reden dat ze de uren en het geld niet hebben. Maar dat betekent dat je eigenlijk heel vaak onder de maat moet werken. En het is juist zo belangrijk. Ik bedoel, zo'n zo meisje van, van 14, 15... als je daar nu in kan springen... ik denk dat we een hele eind met dat meisje kunnen komen en haar. En het is een normale intelligentie, dus daar kan je ook absoluut kan je iets mee doen. En dan denk ik, het is doodzonde dat ze dan een beetje, ja, ze wordt gewoon een beetje in bos ingestuurd. Ja. En, uh, en dat, dat is, uh, nou ja, kennis vraagt ook veel. En je moet ook bijblijven. Je moet bijblijven. Er zijn echt heel veel ontwikkelingen op het gebied van autisme. Je moet bijblijven. Hè, wil je de juiste hulp kunnen bieden?
0: U heeft ook werk, zeg maar, klinisch werk, onderzoek en, en onderwijs gecombineerd. Ja. Is dat ook een spanningsveld wat u nu wel ziet? Dat er misschien uh, in wetenschappelijk onderzoek en in onderwijs Heel veel ontwikkeling is, ook op het gebied van autisme. Maar dat in de zorg voor kinderen en ouders, kinderen met autisme en ouders of volwassenen met autisme, ja. dat er eigenlijk een tekort is.
1: Nou, ik vind dat de vertaalslag van wat aan wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan veel te beperkt is. Het blijft heel erg hangen, toch een beetje in die wetenschappelijke wereld. Terwijl er ook dingen uitkomen die maatschappelijk en zeker klinisch ontzettend relevant zijn. Ja. Ik heb al mijn onderzoek, dat heeft eigenlijk al mijn onderzoeksprojecten zijn altijd klinisch relevant geweest. Nee, maar dat is natuurlijk ook dat je en in de zorg zit en in de wetenschap. Dan wil je dat heel goed op elkaar aan laten Wat is de sluiten.
0: sleutel daarvoor om te zorgen dat het klinisch relevant is?
1: Uh, al mijn onderzoeksvragen komen uit de kliniek.
0: Oké, okay, u haalt ja, ze op uit de praktijk. Ik haal,
1: ik haal ze op uit de praktijk, ja. ja. Maar daarnaast heb ik ook wel... Ik heb ook wel een deel onderzoek gedaan... bijvoorbeeld over die neurodiversiteit naar de brein. Hè. Maar dat is toch omdat ik zie dat ze dus uh, heel erg uh, gedetailleerd zijn in, in de waarneming. Of dat ik van Lorna Wing hoor... van dat social instinct hè? Is, is, niet, uh, is niet op orde, zeg maar. Dan ga je ook daarnaar kijken. Hè? Dan ga je kijken van hoe verplaatsen zij zich in een ander... wat voelen zij aan. Hè? De theory of mind is dan ook zo'n uh, een, een technisch cognitief idee... Van dat wij of dat mensen met autisme zich moeilijk kunnen verplaatsen in een ander. Nou, dat wil ik dan uitgezocht hebben. Ja. En, en wat je ziet, dat als je bijvoorbeeld met het onderwijs bezig bent... dat het heel ingewikkeld is uh, om taken uit te voeren hè, voor kinderen met autisme... Ze hebben ontzettend schakelprobleem. Ze zijn heel inflexibel. Dus als je nu, um, ik heb ook een voorbeeld gegeven een keer in een boek over het onderwijs. Dat ze, uh, als je gaat wisselen met op, uh, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen hè, met die getallen. Uh, nou, dan beginnen ze, als de eerste een optelsom is, zijn al die andere ook optelsommen. Dus dan zijn al die an andere antwoorden, zijn natuurlijk fout, maar wel als je het optelt.
0: Zij zagen overal een plusje, de kinderen, als ja, het voorbeeld. Ja, dus en dan met... waren die optalsommen wel goed.
1: Uh, ja, maar <laughs> natuurlijk niet door de juffrouw. De juffrouw van nee, nee, de vrouw, want ik. die ja. heeft alleen maar een schabloon om te kijken of die antwoorden goed zijn. Ja,
2: die keek ja? niet verder dan... Ja, dus uh, ik heb ontzettend uh,
1: veel, uh, als ik schoolobservaties deed, zei ik, kreeg de schriften maar eens een dagje mee. Dan ga ik dat uitzoeken. Huh? En dan zie je inderdaad dat ik zeg: ja, maar het is allemaal goed wat hier staat. Alleen het verkeerde teken is gebruikt. Ja, maar dat is wel een gedoe. Want ik doe het altijd met zo'n schabloontje. En dan hoef ik alleen maar naar de antwoorden te kijken. Ja, ja maar zo leer je de kinderen niet. Ja. Het is ik, ook
2: wel mooi. Want u zegt dan hè, de uh, zogenaamde wellicht inflexibiliteit uh, bij mensen met autisme. En wat, wat ik ook heel veel zie, is dat dat juist bij de professionals ook een rol speelt. Uh, en ook, ook daarin, we zitten nu te knikken naar elkaar... Ja. Yeah. Um, als professionals ook leren... op een andere manier te kijken... Uh, yeah. zijn er veel meer kansen voor, voor kinderen yeah. met autisme... En, en, en jongeren met autisme. Dus dat hoor ik er ook wel in terug yeah. van als uh, de niet-flexibele professional vasthoudt... aan dit moet ik doen... en dit is mijn yeah. dagstructuur... Ja, dan betekent het eigenlijk voor heel veel leerlingen, waaronder leerlingen met autisme, minder kansen. Ja, is, is
1: inderdaad. Ja, ik had ook een, uh, een kind en dat, uh, is al, dat onderwijs is heel leuk, want daar haal je heel veel uit. Hè? En toen uh, had ik ook weer een een, een schrift mee. En, uh, en daar zag ik dat dit, uh, dit jongetje gebruikte uh, alleen maar, die had zijn eigen, eigen spelregels. Die gebruikte alleen maar de lange ei. Want uh, de, als je nou de korte ei gebruikt, dan is dat toch vervangend met de I. Ja, ja. En dan alleen aan het laatste, uh, als de laatste letter met een D of T klank werd altijd een T. En uh, AU in plaats van OU. Dus dat, op een gegeven moment haal je dat eruit. Maar dan krijg je, um, uh, de geit heeft het koud. Ik noem maar even zo'n zinnetje. Was het de nou, dan is de geit natuurlijk met een lange I En koud is met de AU met een T. Oké. Okay. Ja. En dan moet hij gaan, uh, dan staat er fout. Hè? Dan staat, maar dan moet hij dat gaan verbeteren. Maar ja, moet hij dan eerst de korte eieren inzetten? <laughs> en moet hij dan... Nou, dat, dat is fantastisch als je dat ziet. Want dan zie je dus ook, of het verbeteren... En ik liet hem ook die dingen verbeteren. Dat hij dan, ja, dan neemt hij eerst het ene woord... Maar ja, dan is het toch nog fout. Maar dan weet je niet of dat misschien het andere woord dan fout is. Dus dat ja, is het ja. beste. Maar dat is natuurlijk dat je hoopt dat leerkrachten dat eruit halen. Hè, van waarom is dit zo? Want ja. op een gegeven moment ga je natuurlijk zien dat de hele korte ei niet meer voorkomt. Hè? En, maar dat is precies uh, wat Ilonka ook zegt. Daar ja. moet je dus gewoon wel alert op zijn. Dus het onderwijs vraagt ook wel om leerkrachten, die er, en die zijn hoor, er zijn ook leerkrachten die waanzinnig goed zijn in deze kinderen, ja. en, en ook meedenken in hun systeem en zich daarin kunnen verplaatsen. Dus flexibel genoeg zijn, om op jou terug te komen, om, daar, om daarin mee te draaien. Ja.
0: Het, het enthousiasme wat u uitstraalt bij de voorbeelden die u noemt, interpreteer ik ook dat, dat u blijft zich verwonderen over wat er gebeurt. Wie of wat ja. inspireert u daarin?
1: Omdat je ziet dat het helpt als je inspringt. Dat je ziet als je, als je goed kijkt hè, en je observeert goed en je luistert goed. En dan gaat het belletje een beetje rinkelen. En dan denk je, ja, daar moet ik, daar moet ik nou eens goed op letten. En als dat succesvol is, nou, dan word ik heel blij van. Ja. Dat, uh, daar word ik heel, heel blij van, ja.
0: ja en wel, welke puzzel zou je nu nog willen oplossen als je het hebt over autisme?
1: Ik krijg heel vaak de vraag van, wat is autisme? Dat weten we niet, hè? Wij zien het in de zin... wij zien het aan die... klassificatie van gedrag of dragingen. Yeah. He, daar is waarop wij... de naam gaan plakken, zeg maar. Of het label gaan plakken. Wat geen diagnose is nog een keer. He, maar alleen maar een klassificatie. En je, ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd... wat zich in het brein precies afspeelt. He, die neurodiversiteit vind ik waanzinnig interessant. En wat ik zelf... waar ik zelf van meet of aan... zelfs toen ik mij promoveerde in 1979... Uh, daar een opmerking over heb gemaakt is de uh, invoering nu van in de DSM, toch even een, een, een goed voorbeeld van de DSM noemen... <lacht> uh, dat we naar de prikkelverwerking kijken. Want van begin af aan uh, heb ik, ook, uh, ik heb er ook een testje gemaakt. Nou, dat heb ik ook wel aangegeven, dat ze koud en warm niet voelen. En dat, uh, die, iedereen vond dat belachelijke vragen. Uh, maar het scoorde wel goed op, <lacht> op de testjes. Uh, dan zie je dus ook, ja, de, de prikkels die binnenkomen... Daar wordt niet goed mee omgegaan. En als je heel erg naar de hele jonge kinderen kijkt... dan zie je daar dat het zit in de betekenisverlening. Ze voelen heus wel of iets pijn doet... zonder dat ze daar betekenis aan kunnen verlenen. En het zit dan in... Ik denk wel eens, nu... als ik nu kijk naar de prikkelverwerking bij, bij kinderen met autisme... en wij werken nu met hele jonge kinderen... en ik ben vrij actief in de groep autisme jonge kind... en dan zie je dat die prikkelverwerking... Daar wordt nooit naar gevraagd. En er eh, zit ook bijna nog in, in die eerste vragenlijsten... zit dat nauwelijks. Terwijl daar eigenlijk al wel aanwijzingen... Ik denk wel eens dat de verstoring in de prikkelverwerking... Eh, een eerder symptoom is dan de eh, symptomen van autisme. Dus we moeten daar... En dat, dat vind ik wel heel erg fascinerend. Daar ben, <tus> daar ben ik ook best heel actief in. van Hoe kunnen we nu kijken hoe dat zit met die prikkelverwerking. Yeah. En, en, en wat gaan ze daarmee doen? En bedoel, wij weten op een gegeven moment... dat uh, een, een, je, wij we gaan op de prikkels in... om ook uh, de wereld te leren kennen. He? Je wil de wereld exploreren. Je wil kijken <coughs> wat het is. Dus als je aan iets likt, dan denk je... hoe smaakt dit? Yeah. Maar als likken doel op zich wordt... Dus een obsessie is dat je aan alles gaat likken. Ik had een jongen van negen die aan alles likte. En dus ook op straat ging. En met name aan ijzer. Om dus de, de, de baan van de tram om dat ook op straat even te gaan likken. Dat is gewoon natuurlijk heel handig voor gezinnen. zodat dat zich los... Lo 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 en daar naartoe gaan. Ja. Ja, dus dat, ja. dat zijn echt... en dan ben je even onderweg. Ja, ja. en dat is, dat is natuurlijk echt heel... heel ingewikkeld ook. Ja. Dus het is, het is fascinerend, want wat, hij doet het... omdat het kennelijk een goed gevoel is. Dus het is een obsessie. Ja. Hij moet met die tong alsmaar over ijzer. Hè? Maar dat, dat, wat ijzer is... dat weet hij niet. Dus hij, hij verleent daar geen betekenis aan. Dus kan ook niet bedenken dat hij echt niet die, uh, die trembaan moet aflikken.
0: En kun je daar iets in betekenen? Of is ja, daar het
1: kan je iets betekenen. omgaan met... om, dat meteen, om dat meteen te leren. Om dat meteen aan te geven okay. dat, dat het een, een functie heeft wat hij doet. Ja. En dat moet je dus inderdaad... Uh, daar kan je ook leuke programma's voor bedenken, bijvoorbeeld. Hè? Wat is ja. een nat? En dat, daar kan je, dat, dat is echt heel ja. leuk.
0: Maar ik hoor u zeggen, daarom is het van belang... om zo jong mogelijk ja. kinderen in beeld te krijgen ja. en uh, ja. interventie. Ik ja. wil even ook Ilonka. Jij gaf in het begin ook aan... Hè, van, nou, ik heb eigenlijk heel veel geleerd van mevrouw van Berkelaar. Um, mevrouw van Berkelaar, wie, van wie heeft u heel veel geleerd?
1: Dus voor mij is dat Lona Wing.
0: Okay. En, uh, en dat waarom?
1: Is, dus de Engelse, nou, dat, is, dat vind ik de godmother van. En, en zij was natuurlijk al in 1962 dat ze het eerste boek al over autisme. En ze heeft zelf een dochter met autisme, uh, is kinderpsychiater. Uh, heel betrokken, uh, ontzettend leuk mens. Helaas is ze overleden, maar ik heb heel veel met haar samen mogen werken. En uh, de manier waarop zij met ouders omging, uh, dat was echt, vond ik, voor een kinderpsychiater buiten gewoon bijzonder. Zij heeft ook de oude vereniging in uh, Engeland opgericht. Hè? En daar is er, direct daarna... Zijn wij, hebben we haar gevolgd, zeg maar. En, uh, en dat betekent dat... Ja, ik heb veel met haar mee mogen loven. Het heeft een fantastische... Uh, vragenlijst heeft ontwikkeld... die um, tot in de puntjes, zeg maar... het, is heel, het duurt heel veel tijd... Maar om hem af te nemen... maar je hebt dan ook het beeld. Ja. Hè? Dus zij doet... of zij heeft mij geleerd van... neem de tijd... En, en laat je niet opjutten en als je het nog niet weet, dan zeg je van nee, ik moet terugkomen, of we gaan dan wel bijvoorbeeld als we nog geen label hebben of nog geen, dier, of geen classificatie hebben kunnen we al heel goed met de behandeling beginnen, en je hoeft niet altijd daar op te wachten, maar je moet gewoon, de vragen die de ouder geeft die komt niet zomaar, daar zit ook een verhaal achter ga daarop in en dat vind ik voor een kinderpsychiater... Die, en hier zijn de kinderpsychiaters nog wel een beetje anders... of enkele uitzonderingen. Nou, <laughs> hoor. Maar dan, dan, dan was ik heel erg van onder Ik ben ook echt... Ja. Uh, we zijn ook heel erg bevriend geraakt. En uh, ik heb Tot aan haar overlijden heb ik ook uh, er heel veel gezien. Ja. En, uh, ja.
0: en, het, het kan nu niet meer. Maar stel dat we aan haar uh, zouden kunnen vragen van... goh, uh, wat is de kracht van mevrouw van Berkelaar? Wat zou zij dan zeggen?
1: Ik heb het nooit aan gevraagd. Ja. Nou, ik denk dat ze wel... Uh, mijn betrokkenheid zag... En, uh, en ik denk... daarom is daar ook een hele... dierbare vriendschap uitgegroeid. Ja. Ik bedoel, wij, wij waren op een gegeven moment meer dan collega's... en als ze in Nederland bijvoorbeeld... een lezing gaf, logeerden ze altijd hier... En, uh, en ze had ook met, met Yveske... en onze kinderen een hele goede relatie. Ja. En, uh, nou, hele, want ik herinner me nog... ze dus heeft eigenlijk niks met autisme te maken... maar het is toch wel leuk om even te vertellen. We hadden, <laughs> hadden dus in Canada gezeten. En, uh, en dus... Uh, we, hadden, we spraken onze kinderen natuurlijk Engels... na twee jaar. En ook ons Yveske. En, uh, en die was vijf... En, uh, nee, van drie tot vijf. Nou, het was ze zes of zeven waren. En toen las, logeerde Lorna Wing hier. <laughs> en toen... Uh, Ging dat allemaal in het Engels. <laughs> en Lorne is heel erg brits. En zegt plotseling tegen Yveske. Yveske. You have an awful accent. It's absolutely awful Canadian accent. <laughs> en ik werd helemaal boos. En ik zei maar, wacht even. Ze is zes. Ze praat gewoon mee in het Engels. Yeah. Yes, maar it is Canadian. It's awful. Oh. <laughs> nou ja, dat geeft een beetje. Ja. Geweldig. Dat, dat mag eruit geknipt. Maar dat is nee, nee, die laten we erin. Absoluut. Maar dat is zo ontzettend leuk. Ja. Dat ze dat, dat ze, dat ze, en, en dat vind ik ook zo leuk. Kennelijk geeft dat ja. ook aan. Dat ze dat ook aan tafel hier gewoon zaten. Hier dus te eten. En, uh, en ze zegt dus inderdaad. Awful Canadian accent. Ja. <laughs> maar wat,
0: wat u wel deelde met haar, wat ik zelf interpreteer, is dat, dat u, u, maar zij ook altijd op zoek was naar het verhaal erachter. Ja, altijd. Ja, Ja, dat heeft, ja, ja
1: zeker. Nee, ja. Dus, het is meer dan de klassificatie. Hè? Het is meer, uh, er zit ja. veel meer achter. En dat heeft ze ook, uh, ja, als je ziet hoeveel tijd zij ook besteedt aan, aan een onderzoek. Dat is gewoon een hele dag, hè? Nou ja, dat had ik in lijn natuurlijk ook. En dat is natuurlijk nu ook wel veranderd. Dat mag niet meer, dat is veel te lang.
0: Ja. Huh? Dus
1: uh, dat, en dat deden wij meerdere dagen. Ja. Ik wil altijd heel vernaat in uh, ouders spreken... kind laten komen, nog een keer laten komen... schoolobservatie, dagverblijfobservatie, gaan we door. Ja, dus ik stak daar heel veel, uh, heel veel uren in. Ja,
0: en ik weet, ik heb, ik heb wat voorwerk gedaan... dat u ook altijd, als u naar een, uh, een instelling, een ziekenhuis... of een, uh, ja, een instelling of een tehuis ja. ging... ook altijd de directeur of directrice ja, wilde ja, spreken. Ja, ja, hè? ja. U wilt het hele verhaal
2: compleet. Ja,
1: ik wil het hele verhaal compleet, ja, ja. ja. Ja, ik heb ook wel eens gehad dat op een gegeven moment... was er nogal een gedoe met een, een krantenartikel en et cetera. En ik werd daar dus bijgehaald in, uh, in, in de dingen. In het, uh, Zeeland was dat erg. En dan uh, er stond de directeur stond buiten om mij op te vangen. En ik dacht nog, nou, hij heeft het begrepen. Wat zegt hij tegen mij? En niet nog een keer in de krant, hè? Mm. Ik had toch helemaal niks gedaan in de krant. En het, dit, dit, wordt niet, uh, dit wordt niet in de krant gezet. En daarna liep hij weg. Ik denk, ja. nou, dit bedoel ik dus niet. Ja. <laughs> dus.
0: Wat gebeurt er dan met u? Hoe, hoe bent u dan? Ja, dan
1: ben ik boos. Dan, ben ik wel, ja? Ja, dan word ik denk ik wel arrogant. <laughs> en dan zeg ik van, ho, wacht even, daar kom ik helemaal niet voor. En, en ik hoop u straks bij de bespreking te zien. Weet je, dan ga ik wel heel... Uh, dus wat dat betreft heb ik ook wel in de jarenlang heb ik gezien dat naarmate ik ouder werd... dat ik wat meer respect opbreng. Ja. Mijn grijze haren hebben ook nog wel wat gedaan, zo nu en dan. En, uh, maar uh, nee, dan, dan kan ik heel vervelend zijn. Ja,
0: ja want merkt u dat? Dat u uh, wel stagiaire, jongere ja, leeftijd... Ja. een kritische vraag staat aan een psychiater. Ja. En misschien nu, als u nu iets zegt... Merkt u het verschil? Ja, dat, is daar dat, een groot impactverschil verschil
1: Ja, dat is wel een verschil ja. ja. En, en dat is misschien ook wel terecht. Omdat ik nu echt wel iets heb om op de bouwen waarop gebouwd heb. Maar dat, toen nog helemaal niet. Maar ik laat toch ook nog altijd mijn gevoel wel heel erg meespelen. Mee, mee ja, ik, dit, ja. Het zeker... Ik, ik, heb, ik denk, ik ben professioneel genoeg om te weten wat ik wel en niet moet doen. Maar ik ben de gevoelsmatig er ook altijd heel erg bij betrokken.
0: Ja, want het, want het verhaal, de anekdote die u vertelt over het, het meisje... uw eerste ervaring met ja. autisme, dat komt uit uw hart. Hè? Zo ja, van, ik, ik hoor ja. een moeder huilen. ja. Uh, ja. ja
2: dat Nou steeds die advocaat en die ambassadeur. Hè? Het zijn die twee rollen die ja het zijn twee rollen. Ja, ja. Ja. Nou ja, ik vind ook dat er
1: goede hulp geboden moet worden. Hè? Maar ja, dat kost tijd en dat vraagt veel. Hè? En, en ik vind dat we nu dus in de zorg heel erg heen en weer geslingerd worden tussen, uh, uh, ja, tussen geld en, en uren. Hè? Je mag maar zoveel aan dat besteden en zoveel aan dat. Ja. Uh, ja, en soms heb je meer nodig.
0: Is dat de grootste verandering die u ziet? Als je kijkt naar de, de periode waarin u werkzaam bent geweest en ja. nog steeds bent, is dat de grootste ja. verandering
1: geweest? Ja. Ja, ja en waardoor uh, alles, op, de tijdsdruk is groot. Dus dat betekent ook dat je je kan afvragen: is iedereen wel voldoende geschoold? Hè? Gelukkig worden daar eisen aangesteld. Je moet geregistreerd zijn, je moet dit en alles, hè, dat je er bovenop gaat zitten. En ik vind dat ontzettend belangrijk, ja, want er gebeurt echt, echt veel.
0: Ja, en
2: de, ja als, als opleider kan ik niet anders dan daarover reageren. Ja, hè, graag. Ja. Ik hoorde u eerder ook zeggen, de betekenisverlening. En voor mij staat die zo aan de basis van alles. Ja. En ik zie in heel veel programma's die in het onderwijs en in de zorg uitgerold worden, dat we meteen naar, en ik zeg het even heel onerbiedig, knip-en-plakwerk gaan. In plaats van ja. de beeldvorming. Wie heb ik voor ja. me? Wat is het verhaal? Ja. En hoe verleent die leerling Of die jongeren of die volwassenen Hoe verleent die betekenis aan de wereld? Ja. En dat het interpreteren van de mensen zonder autisme. Misschien wel een grotere ja, uh, hobbel of booddoener ja. is dan uh, ja. nou, misschien... ja.
1: De beeldvorm is belangrijk. Hè? Ik doe nog vrij veel voor het, uh, de CCE. Het Centrum voor Consultatie en Expertise. Als ergens een, een iemand helemaal is vastgelopen. Hè, dan, en het... Naar, of het riekt naar autisme, dan word ik erbij gehaald. Ja. En uh, dat is wel leuk, want het is eigenlijk in heel Nederland. Ik neem nog nooit meer dan drie, want het is best heel intensief. Uh, en dan gaat het erom dat je... Uh, de eerste vraag die ze dan aan jou stellen... is van, kijk of je tot een goede beeldvorming kan komen. Uh, maar dan halverwege uh, wil eigenlijk dan de gedragsdeskundige uh, al van... kan je vast al een lijstje geven wat we moeten doen? <laughs> ja En dat is dat knip- en plakwerk. Ja, want hoe, want hoe gaat
0: u te werk? Kan u ons meenemen in... U wordt gebeld of u wordt uh, gemaild... en u, uh, er komt een vraag naar u toe.
1: Ja, dan vraag ik... In, in eerste instantie vraag ik het hele dossier op... wat er allemaal al is. Dan ga ik op grond daarvan zeggen van... Uh, wat mis ik? Of wat heb ik nog, nog meer nodig zeg maar, hè, dan dit? Dan uh, wil ik uh, altijd uh, de persoon zelf een kwestie zien. Een, een uh, observatie. Dat is nu best lastig geweest de laatste tijd. Omdat dat natuurlijk ook vaak van, uh, met Zoom en met filmpjes gaat. Nou, dus dat, uh, dat, dat vind ik absoluut nodig. Dan wil ik altijd de ouders erbij hebben. Ook al uh, zijn die ouders misschien uh, 80 of, of weet ik wat. Hè. Toch, dat, dat beeld er ook in. Nou, dan wil je weten wat ze allemaal in de opleiding zelf doen. En ik wil dat uh, dan precies in beeld hebben. Wat is de intelligentie? Eh, hoe gaan ze met hem om? Dan vind ik de, de interactie tussen uh, begeleider, gedragswetenschapper... die dat dan moet coachen, en de cliënt... vind ik ontzettend belangrijk. Eh, en, uh, ik heb nu iemand die bijvoorbeeld uh, in zit... en uh, dus een, die heeft ernstig obesitas. Echt heel erg ernstig. Dat hij dus echt niet meer kan lopen. Dat is, we hebben het boven de 300 kilo heb ik. En... Uh, ja, dan moet ik toch wel eens weten hoe dat zit. Ja, hij heeft obesitas, maar dan zie je in het uh, dossier... dat hij op zijn elfde ook gediagnosticeerd is... of ook geclassificeerd is met autisme. Maar dat, dat ziet dan niemand meer, want het is, uh, het is obesitas. Ja, en als je natuurlijk 332 kilo weegt... Uh, zie, dat zie jij ook, dat zie ik ook. <laughs> dat, is, he, ja. dat is wel... Nou ja, dus dan denk je, ja, jongens, kom. En dan is, de, heeft, is hij ook uitgebreid uh, onderzocht... In een, uh, in een GGZ... met een uh, afdeling... waar ze naar verslaving... en, uh, en autisme kijken. En uh, ja, dan is de samenvatting... van het rapport... Uh, is gewoon op dieet. En, uh, en het hele woord autisme... komt er verder niet meer in voor. Nee. Ik denk, dit is, deze man is zo verschrikkelijk... autistisch... He, ook in zijn, in zijn obesitas houdt hij alles bij wat hij eet. Ja. He, alleen mogen wij dat natuurlijk niet zien. En, en schrikt
0: u uh, daar ook wel eens van dat u denkt... Goh, um, ja. had ik hier echt ingeroepen moeten worden...
1: Ik had er veel eerder in geroepen moeten worden, om eerlijk ja. te zijn. Toen hij afstands. elf was eigenlijk. Ja, die, die, ja. Had, die is gewoon een stuk blijven liggen. En die hele familie is natuurlijk obesitas. En, uh, dus dus dan, wordt, dan wordt dat gepakt. Nou ja, en dat is weer het knip- en plakwerk wat je zei. Dan gaan we op de obesitas. Nou, hij is ook opgenomen geweest. En hij, ze hebben er alles aan gedaan. Nou ja, en dan uiteindelijk zit hij dus in een appartement... waar zogenaamd ook enige zorg wordt verleend. Nou, dat gaat nu verlenen omdat wij er bovenop zitten. En dan zet ik er wel. Dan, wat belangrijk is dat je iemand hebt die ook de zorg heel erg goed kent. Dus ik wil echt altijd werken met een case manager. Maar ik heb een vaste groep waar ik ontzettend graag mee werk. En die ken ik ook graag mee aan ja. meewerken. Okay. En ja. dan, uh, dan, dat vind ik Want dan moet er echt iemand, want zoveel ruimte heb ik dus ook niet. En, uh, en ik loop niet heel erg makkelijk. Uh, en dus dan denk ik, ja, dan is het veel beter dat daar iemand gewoon meedraait.
0: Mee Heeft u dat ook uh, van tevoren... Um... Bepaald of eigenlijk geëist ge ge dat u zegt: Ik wil wel uh, consultatie doen, maar als ik wat zie, wil ik ook kunnen ingrijpen, mogelijk, wil ik ook zorg kunnen bieden of ondersteuning. Heeft u dat aan elkaar gekoppeld?
1: Uh, de, de rol van een, uh, een consulent is dat je tot een beeldvorming komt. En op grond daarvan, ik heb zelf natuurlijk wel altijd ook meegedraaid hoor. Toen ik jonger was, dan ging ik gewoon de hele dag in de in instelling. Zat ik ook zeven uur bij de opstaan bij de instelling. He, dan, dan, en nu zeg ik dus vanwege mijn leeftijd, zet er nu maar even een, een case manager op he, als, als dat kan. Maar ik vind uh, het absoluut noodzakelijk dat, uh, dat we daar heel erg heel goed naar kijken. En ook kijken wat nodig is in die interactie. Ja, en dan heb je misschien nog iemand anders nodig erbij. Ja.
0: Nee, en, maar u, laat niet, u, u, u stopt niet bij de waarneming, uh, bij de beeldvorming. Uh,
1: nee, met, met, met advies, hè, bijvoorbeeld, zeg maar waar ik dan straks aan het eind van de middag naartoe moet. Daar heb ik een beeldvorming van gemaakt. En uh, daar wordt nu aan gewerkt hoe we dat moeten doen. Maar dan blijf ik er wel in als coach van de, uh, de case manager die erin zit.
0: Ja. Ik weet dat op een gegeven moment in mijn leven, jonge leven, de film Rayman ja. heel indrukwekkend
1: was. Ja, ja, ja.
0: Maar heeft die. Positief of negatief bijgedragen aan de zorg en ondersteuning voor mensen met autisme? In eerste instantie
1: positief. Omdat het woord autisme rolde in 1989, was het geloof ik, ik rolde daar zo'n beetje naar binnen. Hè? En ik dacht, dit is prima. Maar wat, wat je dan doet in zo'n film, dat je hebt alle mogelijke autistische kenmerken, die worden uh, 300% vergroot. Ja?
0: Ja het, wordt, wordt, ja, het moet natuurlijk ja? wel uh, eruit, knallen, nou, het op, eruit op de, knallen. op het nou, scherm. Ja. En
1: dan zie je dus ook in zijn, in zijn brein. Hè, dat is het. En dat heeft wel een beetje. Uh, dat heeft ook zeker het voordeel opgeleverd. dat je uh, ook goede dingen hebt. Hè, dus dat, ik denk dat dat duidelijk wel als positief heb gezien. En, uh, maar ik vind dat het nu. en ik weet niet of dat dan heel erg aan Renu ligt. want dat is natuurlijk toch alweer een aantal jaren ja. geleden, 30 jaar geleden. Bijna. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we. Uh, ook moeten oppassen dat iemand die ergens heel erg goed in is, eh, niet onmiddellijk. nou, dat is echt een autist. Eh? En dan denk ik, waar gaat dit over? Het heeft niks met het autisme te maken, hè? Het is ja. gewoon, en, en dus dat.
2: Eh, ja, het, het is natuurlijk altijd van links naar rechts, hè? Het gaat nou, dan. Ja, uh, voor, voor die tijd was yeah. het natuurlijk fantastisch dat er wel woorden aangegeven werden. Het, als ik het zo mag zeggen, vind ik het nu jammer als mensen Remen als uh, ja. voorbeeld nemen. als het over autisme gaat, want autisme is veel meer dan dat. En wat u net zegt, het werd natuurlijk uitvergroot. En ja. Het was ook een Amerikaanse film. Dus zie ja, ziet ook ja. in het licht van waar het gemaakt is. Het brengt mij wel een mooi bruggetje naar een vraag die ik u ook wilde stellen. Um, steeds meer mensen, jongere mensen met autisme schrijven boeken. nemen een podcast op uh, of laten iets zien. Um, ik vind het in ieder geval uh, heel verhelderend dat we meer zicht krijgen op hoe ja, ja, mensen... Uh, als Anne van der Beek of Bianca Toeps... of uh, Mackely de Reu die steeds meer zeggen van... ja, weet je, het maakt mij niet uit of je me nou autist noemt... of mensen met autisme. Het gaat om ja, hoe we naast elkaar kunnen leven. En daar zie ik echt wel een verandering in. Hoe, en vindt u
1: dat? Ja, en dat hebben we aan de vrouwen te danken. Want uh, jij noemt ook drie... <laughs> nou, jij noemt drie boeken en het zijn <laughs> ja, drie vrouwen. Zeker. En, uh, en dat, is, dat is de vrouwen zijn taliger sowieso... waardoor ze ook als meisjes vaak niet uh, direct worden uh, onderkend omdat ze ook communicatiever, en, en wat, dat schrijven we dan aan, aan, aan de females toe, zeg maar. Hè? Dat die allemaal wat. Dat, maar um, het is belangrijk dat je ook weet wat uh, mensen zelf van hun autisme vinden. En, en doordat wij ze ook weer aanspreken op hun mogelijkheden, is dat ook heel erg naar voren gekomen. En als je dus, ik heb wel eens gekeken van de verhoudingen, boeken die geschreven worden en, en door mannen of de vrouwen. Dan is dat een omgekeerde verhouding dan hoeveel vrouwen komen er op mannen voor, zeg maar, met autisme. Dat is, maar die vrouwen die geven dat, dat goed aan. En eh, ik denk wel dat ze daar enige, soms enige sturing door hebben, want, eh, nodig hebben. Eh, omdat ze ook wel doorslaan naar, naar een bepaalde richtingen. Maar ze geven heel goed aan bijvoorbeeld die overprikkeling, eh, waar ik in het begin al over had. En dat zie ik dat, dat bij de vrouwen, die zijn veel sneller overprikkeld. Ik denk ook omdat zij uit nature meer uh, sociale activiteiten doen. Hè? En, en zeker als we het hebben over getrouwde vrouwen of wat dan ook, dan hebben die dus en, en vaak ook nog een kind en nog of twee kinderen. En dan is het, wel, dan is het best heel ingewikkeld. Dus dan, uh, dan zie je toch ook wel uh, dat, dat, ze, dat ze zeggen, maar ja, dat eigenlijk loop ik vast op al die prikkels. Nou, het feit dat wij nu weten dat het, uh, de prikkelgevoeligheid bij vrouwen bijvoorbeeld sterker is dan bij mannen, uh, dan denk ik. Dat hebben we ook wel heel erg te danken. Aan die vrouwen die die boeken hebben geschreven.
0: Ja oké. Okay. En wat, wat vindt u dat er voldoende rekening wordt gehouden. Met uh, man vrouw uh, verschillen. In onderzoek. In onderwijs. In zorg. Voor nu, mensen met autisme. Nu,
1: sinds sinds uh, 2011 ongeveer denk ik. Zijn de eerste artikelen die dus echt dat duidelijk uitzoeken. En er zijn nu een reeks met artikelen. Waar we echt onderzoek naar doen. En het is ook heel erg terecht dat we dat doen. En mijn grote zorg die ik wel heb. Is dat we de vrouwen er wel uithalen omdat ze zelf ook hun informatie kunnen aanreiken. Maar bij de jonge meisjes ligt het nog steeds in een de, in de verkeerde verhouding. Ja, is, ze zeggen dus altijd van één meisje op vier jongens. Zeg maar, dat was algemeen bekend hè, op de informatie die we toen op dat moment hadden. En nu denk ik dat we al veel dichter, als we naar de vrouwen kijken, al veel dichter liggen één op 2,5, 3, hè, is de schatting die nu gemaakt wordt. Uh, maar op de, als ik naar de uh, heel groot uh, cohort onderzoek van achtjarigen heb ik net zitten kijken, dan heb je dus daar eigenlijk nog, toch eigenlijk nog wel één op vier. Dus, dus kennelijk zijn die meisjes, die, ga, die, die gaan dus onze vingers door. Dus dat is wel een punt waar we ja. heel erg bovenop moeten zitten.
0: Ja, want dat, dat wou ik ook. Misschien is dat het antwoord, maar misschien ook niet. Uh, als er een, uh, u bent ook wetenschapper. Uh, Stel dat er nog één grote onderzoeksvraag is die u mag uitzoeken. Wat zou dat dan zijn?
1: Ja, dan zou ik dus nog weer terug willen naar die, uh, de, zeg maar de lagere schoolkinderen... Hè, om daar te gaan kijken hoe kunnen we die meisjes eruit halen.
0: Oké, okay, ik, ik zie Ilonka knikken. Is dat ook een onderzoeksvraag, Ilonka, die jou ja. bezighoudt? Of heb je nog een andere vraag waar, we, waar, u, waar jij misschien mevrouw van Berkelen, heel graag voor zou inzetten?
2: Het, het, het was de, dezelfde vraag die jij stelde, had ik. Ja, uh, oké. Okay. En, en waar ik het ook al een keer met, uh, met u over heb gehad... is de hele, uh, hele stuk rond gender, genderidentiteit... waar Jeroen de Winter en Anne van der de Misse ja, uh, zich ik ook heel goed mee bezig ja. uh, houden. Uh, misschien uh, de ouder wordende mens met autisme. Het is even, even hip hmm. geweest, om het zo maar te noemen. En toen is het weer een beetje van de radar verdwenen. Terwijl, als we nu doorrekenen... Ja dan weten we dat we met heel veel mensen met autisme... ook, uh, nou ja, laten we zeggen, vanaf 60, 70, 80 jaar en ouder te maken ja. hebben. Ik vind dat er te weinig aandacht voor ja, is. Ja,
1: nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want ik vind dat die groep van Hilde Geurts... die is er heel erg bezig zij met de volwassenen. Hè? Ja. En, uh, en ook bij het Leo Kallenhuis... wordt steeds meer naar de volwassenen gekeken. Uh -huh. Dus ik denk dat, dat dat nog wel in de, in de, in, in de picture zit... Maar ik, ik vind dus naast die, die gender, wat, wat belangrijk is... ik ben ooit betrokken geweest bij, een, bij het onderzoek bij de VU... waarbij we dus op een gegeven moment uh, gezien hebben... dat als je uitgaat van 1% van de bevolking... heeft uh, een, een vorm van autisme. En dat is dus een, een populatieonderzoek, dat is uh, dus, dus heel groot. En als je dus een selecteerde groep neemt... van mensen die zich hebben aangemeld bij de genderkliniek... dan is dat het aantal, zeg maar het percentage autisme... wat zich daar aanmeldt... is uh, iets van 7,4. Dus dat is heel interessant. Hè? Dus het blijkt duidelijk dat er dus... dus in die hele gaat er toch wel. Een, ik, ik heb de afgelopen jaren nog vier jaar... bij de SAR gezeten... Stichting Autisme Rotterdam. En daar hebben we dus ook groepen... Uh, daar zijn ook groepen opgezet... waarbij dus mensen die vragen... over hun gender hebben... Hè, met autisme... Uh, dat zijn lotgenoten. En die, uh, daar wordt onderzoek naar gedaan, ook om te kijken van hoe ze daar. Dat, dat vind ik zeker ook een, een belangrijk onderzoek. En dan wil ik natuurlijk niet die prikkelverwerking. Die moet voor mij ook nog op het thema staan. Hè?
2: Ja. Dus ja. we die hebben er nu drie. Hè? Dus, ja, we, nee, het, dus ja. we hebben nu
1: drie, we hebben jonge meisjes. Ga <laughs> ik naar nou wel kijken. En we hebben die genderproblematiek. En, uh, en we hebben dus uh, de prikkelverwerking. Ja. Kijk,
0: dus nog. En als we er nog even doorpraten, dan komen er denk ik nog een paar uh, <laughs> uh, bij. Um, want volgens mij kunnen we de hele dag hier wel bij elkaar zitten en doorpraten. Ja. En toch ga ik naar een afronding toe. Ja. Mevrouw um, van Berkelaar, als anderen over u en over uw werk praten... wat hoopt u of wat zou u graag willen dat ze zeggen?
1: Ik hoop dat ze zeggen dat ik inderdaad uh, meegeholpen heb... om uh, autisme op de Nederlandse agenda te zetten.
0: En is dat gelukt volgens u?
1: Ik denk dat dat wel gelukt is, voor een deel in ieder geval. Dus ja, op, ja, Ik, ja, ja, ik heb het natuurlijk niet ja. alleen gedaan, hè. er ja. zijn meerdere mensen. Ja. Maar ik, uh, dat was wel een hele duidelijke doelstelling. En uh, als ik merk waar, waarom ik nog benadeld word... Uh, en waar me nog veel vragen aan mij gesteld worden... en ook nog betrokken bij... Uh, nou, laten we zeggen, er is net een heel mooi boek van, uh, over kinderen met autisme verschenen. En dan vragen ze wel aan mij om het voorwoord te doen. Nou, daar ben ik dan heel trots op. Okay. Dat vind ik dan ook heel erg leuk om te doen.
0: En Ilonka, je zei in het begin van de podcast, eigenlijk is dit een cadeautje. Hoe heb je het cadeautje gevonden?
2: Ja, precies wat jij zegt. Het is een cadeautje wat je kunt blijven uitpakken. Het is, het is nooit uitgepakt. Dus uh, heel erg bedankt weer voor, voor dit stuk.
1: Nou, jullie ook heel erg bedankt voor het feit dat ik uh, mijn verhaal mocht doen. In ja. de hoop dat het een autisme Nederland kan vergroten.
0: Ja, en ik moet zeggen, we zitten hier alle drie met een glimlach. Ik ook. Ik had me al verheugd op het uh, interview. We hadden elkaar van tevoren even gesproken. En ik had uh, wat, uh, wat uh, YouTube-filmpjes gekeken waarin u uh, geïnterviewd wordt. En ik dacht, het wordt een heel leuk interview. En dat is het ook helemaal geworden. Dus mevrouw van Berkela, heel erg bedankt. Kilonka, heel erg bedankt. En uh, tot de volgende keer.
1: Wie
0: weet. <laughs> ja. Dit was de vijfde aflevering van Spiegelportretten. Autisme langs ieders levensverhaal. We hopen dat het interview met Ina van Berkelaar-Onnes je inspireert. Deze podcast is gemaakt door Ramiro Martina, Ilonka van der Sommen en Bas Schepers. In opdracht van de Internationale Beroepsvereniging van Autisme Specialisten. Wil je reageren op deze aflevering of heb je een vraag? Mail naar contact.ibva.info. Binnenkort weer een nieuwe aflevering van Spiegelportretten. Tot dan!